0: camaradinha, minha camaradinha, o Paitoneando está de volta, aê! Cadê as véi aplaudindo? Olha a banana, Haha. esse podcast começou com a corda toda, meu camarada. Para esse primeiro Paitoneando do ano, eu entrevistei o maior fã de Monty Python do mundo, o britânico John Wood. Olha o bananeiro. Foi um bate-papo descontraído, onde ele contou da primeira vez que assistiu Monty Python, lá nos idos de 1969, contou como ele virou o quase maior fã de Monty Python do mundo, e contou do dia em que ele pediu a mão da namorada em casamento, na presença de membros do Monty Python. Hehe! -he! Vamos parar então de lenga-lenga e ouvir logo? Então John, é, eu li em algum jornal numa notícia sobre você Que você assistiu Monty Python's Flying Circles Quando a série estreou na BBC em 1969 O que, que você pensou quando viu aqueles seis caras completamente malucos na TV? Eu não entendia na época, eu era muito jovem, eu tinha nove anos Eu não entendi o que era aquilo eu achava que era tipo um circo, alguma coisa assim, eu fiquei um pouco decepcionado. Meus irmãos eram mais velhos e adoravam muito. Eu não podia comer salgadinhos enquanto eles assistiam porque faziam muito barulho. Daí nessa hora eu contei da primeira vez que eu assisti o Flying Circus, que foi o sketch Upper Class Tweet of the Year, que em português ficou traduzido como o idiota de alta classe do ano. E daí eu contei pra ele que eu chorei de rir... Literalmente, escorrer lágrimas e tal, daí ele me explicou um pouquinho sobre esse sketch. É muito britânico o Tweet of the Year. Existem pessoas que são exatamente desse jeito. Batem a porta para incomodar o vizinho, senhoras de nariz empinado. E como que você ficou conhecido como o maior fã de Monty Python do mundo? not true! You know why it's not true? Não é verdade. Sabe por quê? Eu ganhei uma competição do BFI, que é o Instituto de Cinema Britânico. Eles tuitaram, você é fã de Monty Python? Se for prove. Isso fez parte do Festival de Cinema de Londres, em 2013 ou 2014. Era sobre o filme do Graham Chapman, a autobiografia do Mentiroso. Eu respondi algumas perguntas e ganhei. E como prêmio, eu fui convidado pela companhia de divulgação do filme para cuidar da conta do Twitter por três meses e foi assim que decidiram que eu era o maior fã, do nada. Eu contei essa história para os jornais, só que a mídia exagerou. Eu comecei sendo o maior fã apenas segundo o BFI e cada vez que os jornais mencionavam ficava maior, cada vez maior. Eu era o maior fã da Inglaterra e de repente eu virei o maior fã de Monty Python do mundo. do mundo! John, você pediu a mão da sua namorada em casamento na frente de dois membros do Monty Python. Como que foi isso? Oh, um, it was easy, um, foi fácil, na verdade. Gemma descobriu que Michael Paley e Terry Gilliam iam fazer um evento de caridade em Londres. Estava quase esgotado, mas se quisesse o ingresso VIP, teria que pagar alguns milhares de dólares cada. Custou 500 pounds, um, dá uma média de 800 dólares. Com isso, você podia fazer parte do After Party depois do evento você podia estar tomando drink com os dois, com Michael Payne e Terry etc. Daí eu pensei, se a gente fizer isso, comprar os ingressos, eu poderia pedir ela em casamento na frente dos dois. Seria algo ousado que nós não esqueceríamos e eles também não. Eu fiz e funcionou. E eu vou te dar uma prévia do que, que a gente está pensando em fazer. A gente quer recriar um sketch do Monty Python no casamento. Só que eu não posso dizer qual é, porque é segredo. Ah, ok, ok. Agora, John, para terminar. Brasil, o filme, de Terry Gilliam, é o seu filme favorito. Pensando nisso, você tem planos para visitar o Brasil? What is party, procession Eu ouvi muito sobre o carnaval, é maravilhoso. Eu adoraria visitar um amigo em São Paulo, mas não sei se farei logo tão cedo. John, that's it. Oh, great. Well, it was lovely talking with you. De filha. É isso aí, meu camarada. Essa foi a entrevista com John Wood. Depois de 10 anos de jornalismo, essa foi a minha primeira entrevista em inglês. Eu estou orgulhosíssimo, apesar do meu inglês ser tão horrendo. Eu queria ter conversado muito mais com ele, só que ele é muito ocupado e os fusos horários também não batiam. E daí a gente conversou um pouquinho também, não só sobre o Monty Python, mas sobre outra coisa. O pai dele foi um oficial do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. O pai dele é considerado o oficial que libertou o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha nesse campo de concentração morreu a Anne Frank do famoso diário de Anne Frank e a Anne Frank ela tinha uma amiga, estudou junto com ela na escola, tudo, aí um tempo depois elas nunca mais se viram né porque a Anne Frank foi presa aí um, anos depois as duas se reencontraram nesse campo de concentração infelizmente a Anne Frank morreu mas essa menininha não morreu e o pai do John Wood que é o Leonard Burney conheceu essa menininha, libertou ela e ela mora em São Paulo então até o John Wood falou que a ligação que o pai dele tinha com o Brasil é por causa dessa mulher Ele se escreviam cartas, etc Até ele me mostrou um link da revista Brasileiros Que conta a história dessa mulher e cita até o pai dele Eu vou deixar o link aí no, no post do site o, o link da revista Brasileiros Com a matéria sobre essa menininha de 80 e tantos anos Que o pai dele libertou do campo de concentração na Alemanha Uma historinha que eu queria compartilhar com vocês Sadiq gets us in love I die much My friends got a girlfriend and he hates that bitch He é meu camaradinho, então chegamos ao final desse primeiro Pythoniano de 2017 sensacional e se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, não esqueça de mandar e-mail para contato arroba, acesse o site www.andartolo.com que é o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil se você tiver Twitter e quiser seguir o ministro é arroba, @andartolo. e se você tiver Instagram, bom pra você porque o ministro do Andartolo não tem Instagram até a próxima e tchau Whoa!